0: 大家好，我是佩姐文山志玲王时琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。哎，我们看到这个新北的幼儿园的喂药案呢，仍然持续的在余波荡漾当中吼，那这个事情到底该怎么样子处理？新北市政府的角色是什么呢？新北市长侯友谊在昨天晚上喊家长们二度见面会，但是呢，我们看到哇哦，派出了一大堆的人墙包围住侯市长，让他跟这些呃议员也好啦、媒体记者也好啦，都保持一定的距离哈。好,好，那为什么会有派出这么多的人墙？待会我们会有详细的解说。另外啊，侯友谊还要求副总统赖清德说：“哎，你要赶快交代检方，赶快给我查清楚。”要的来源是什么？一切都是中央的问题，一切都是检方的问题，好像新北市就就此没有角色。那这个有有很多的法界人士说：“哇，天呐、啊，侯市长你不是警察出身吗？当过这个警政署长，怎么是个法盲啊？”副总统可以去交代检方查特定的案件哦，这什么样子的逻辑？今天也会有。更多的讨论。另外呢，这个侯友宜呢，因为假日嘛，他要忙着跑他的选总统的行程，他就南下到了云林。然后呢，他自以为很幽默，结果幽默的时候说谢龙介啊，这个是没有选上的议员。结果现场大家哈哈大笑，但是谢龙介的侄儿很不爽，说。好了，那我们就看看 2024， 谁是那个选不上的哦。回呛也呛得蛮猛的哦。另外，在这个局势一团混乱当中，柯文哲是不是有机会趁乱崛起呢？在谈到他的国防的布局这个部署的同时呢，柯文哲说：“我跟你讲，这个国防最重要的第一件事情就是要建制网军，我们大量的网军去给他瘫痪中国的高铁。”好。雄心壮志，我们待会也会来谈谈国防的建制和部署。网军是不是真的第一步就要去瘫痪人家的高铁？瘫痪得了吗？另外，我们还要来看看哈、呃，蔡英文总统呢，他在这个世岛的行程当中，和空军的飞行员以及导弹连的连长进行了战备通话。那结果呢，就有媒体说，哦，他被盖台了，听到的都是中共这个军方他们的广播。真的有这回事吗？今天我们有专家来帮大家解析，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是桃园市议员于北辰、于将军
1: ，佩姐好，大家午安。
0: 还有我们今天的流量密码新北市议员戴伟山，主持人好，大家好。还有我们前新疆舰的建长吕礼师
2: ，大家好
0: 。还有民众党的前中央委员张义赛
2: ，佩姐好，大家好。
0: 好的，一开始我们就要先从新北市的这个案件开始谈起哦，因为呢，新北的幼儿园的喂药案这件事情，实在是令人害人听闻啊，匪夷所思啦，怎么会有小朋友，然后身体里面的哦、呃、这个血检会存在这种毒品的成分？尽管新北市政府的讲法是说啊，都微量微量然吼啊，所以吼现在要赶快查清楚那个药的来源是什么了。我们就来看看，侯友谊在昨天晚上第二度和这些受害家长进行了见面会，结果这个原本预定六点半的见面会，侯友谊呢？迟到了大概十六分钟了，应该是十六分钟，并且有大量的人墙把它层层阻绝。那这些做法其实都引起非常多的争议哦。那在这个状况底下，也被人找出来工作的指指挥调度的这个赖群组工作群组，这个这个群组当中呢，真的、啊，你看这个字要放大一点哦。A, 人墙八人在市长周围，女，谁谁谁谁谁，男谁谁谁谁谁，然后后面还有递麦克风的啦、记录员啦、做简报的啦、说明会引导人员啦、啊、等等。也就是说，其实新北市政府在一开始的时候就已经把它列为第一个 A 人墙八人，男士女士包围住市长。主角市长跟媒体之间啦、啊，跟议员之间的这个近距离的接触和互动，因为媒体跟议员其实都会问市长，哎、啊，那你这个事情怎么样？这、那个事情怎么样啊？媒体也会嘟麦啊，问市长，请市长这个赶快好好的回答啊。主角了之后，你就别想问了。那这些人墙是谁呢？原来这些人墙名单啊，都是新北的后卫校长。那我就要请教一下新北议员韦山龙、哦，
3: 后卫校长他们的工作内容是包括人墙哦。当然没有啊，后用校长变成侯用校长，校长为侯友谊所用啊。哎，这个东西其实他们是他说冒着生命危险把这样子的一个截图传给我们议员，为什么呢？因为他为了升迁啊，未来他要在这个职场上可以生活，他必须要看侯友谊的脸色哎、欸。因为后用校长，但有时候他也没有真的变校长嘛。他必须在教育界付出，他是教育界的精英才会变成校长，所以变成侯友谊找这些精英来说啊，你一定要来啊，你不来你以后是不是就没有这个？可以升迁的这样的一个机会，所以这些人就变说他不管怎样，他一定得来，而且他要想这是礼拜天的晚上，哎，再来说公务员假日是休息的，特别为了你侯友谊跑来这个地方，还变成人墙，哎，你都不怕这些教育精英受伤吗？其实你看哦、喔，他不只是针对人墙，要围在市长的周围哦，这个人墙有八人，还特别有特别有指派一些这个后右校长要面对议员跟媒体，把他们包围起来。昨天有三位议员有来到现场哦、喔，那就是有去想要去冲撞。当然也是被堵住，所以你就看侯友谊真的很怕哦。我觉得他真是个胆小鬼。你连这个事情都讲不清楚，还要让这么多人簇拥着你，你难道是不能出面说清楚吗？你连做一个家长说明会都要做闭门的，那是不是代表你根本就没有办法把事情给讲清楚？你是想要摸头吗？你是想要私了吗？其实就我听说，家长在内部、哦，其实是没有跟侯友谊要做任何的，就是这个协商的。但是我听说他们里面，侯友谊说来进去里面的家长。他必须要清一个东西，叫做保密协定。Oh. 你今天在这个会里面一切东西，你都不可以留留出去，不可以录影。不可以做任何的录音，反正一切就是保密。那到底说了什么？我们不知道。我们觉得非常的奇怪。有什么东西需要保密的吗？你今天提供的这个资料是有什么东西不能对外流出去的吗？这非常非常奇怪。可是家长会害怕，你知道吗？因为小孩子的健康还是需要市政府进一步去清查，他才有机会得到这个真相嘛。所以，就我觉得现在家长就有一点像是当初的恩恩爸，恩恩爸这刚开始他也是曾经有相信过新北市政府，嗯、他也曾经有想要跟他们对话，可是发现他们都是。用一切的手段在拖延这个时间，或者拖延所有的方法，让这个变成舆论稍微平息之后，好像这件事就可以传过水无痕。像侯爷看起来就在搞这一套啊！所以，请问侯社长，你为什么不讲清楚？不
0: 能录影，录可是对于家长来说。我跟官这个官方的沟通，其实应该要留证据，<是>因为万一以后有什么处理不善的时候，我才可以说：哎，不是，不行啊！你当初你看我的录音是这样啊，<对>你以前是这样承诺我，可是你没有
3: 做到。那如果都没有录音录影的话，对于家长来说不是就是很不利的？不对证，而且重点他也只有监护人可以进去，你也不能带议员，不能带律师，不能带你相关可以当朋友佐证人进去。那毕竟这些家家长是被孤立起来、被包围起来，他是很无缘的，是很无助的。带律师没错啊，其实应该是要有第三的人的认证嘛，你才有办法去确认说你讲的这些东西是真的嘛，或者说你真的会承诺的事情你会去做嘛。但侯怡现在开始就是不想嘛。然后大家有没有发现最近家长讲话真的是越来越少？其实这群家长就我跟他们见面，这群家长其实没有化整为零啦，他们没有真的成为一个团体，比较像是个别可能一撮就一撮去找不同的议员或是委员陈情。嗯，所以我们现在没有办法，我们自己像我自己身为议员，我没有办法确认这十七个家长或者说这十。剩下来呃还没有被验出这个状况，但是对于这个事情有疑虑的家长，我没有办法清楚知道到底这些家长都叫什么名字，就我只能掌握我手上的成年人。嗯、那所以在这个状况下来说，大家会发现这些家长，第一他们。他们比较不知道怎么跟媒体去互动，甚至他讲的话越来越少。那我觉得很有可能就就是因为侯友谊师傅就要求他们，你不准对外说明啊，你不准把我们的内部的事情告诉别人。那有没有威胁他们说，你讲了，我是不是以后就不跟你谈判了？其实我觉得家长会怕，是因为他们看到恩恩爸在前面就是一个例子，侯友谊就常会做这种事啊，就先杀一个人，杀鸡去去。去去去警猴嘛，杀鸡警猴，就像对所有的议员，他就是特别卡我嘛，把我做例子嘛。侯伟仪他们里面的副市长也曾经跟张志豪讲过啊，张志豪议员现在是我们民进党的新闻部主任，他就跟他说：“哎、欸，你如果不好好配合我，你的下场就跟戴伟山是一样的。我就是那个杀鸡警猴的对象，就是你不要搞我，嗯、因为我会搞你。”对，没错没错。所以恩、嗯、恩、嗯、就是对于这些家长来说，他就是他的 target， 就是他的一个目标。嗯、你如果敢对抗我。这个人的下场你，你你应该看到了吧？我绝对不会帮忙你，我绝对会跟你对着干，我绝对会跟你杠到底。所以我觉得家长是会怕的，所以在这个世界里面，发现家长的声音其实是比较薄弱的。他们很愤怒，可是他们不知道怎么办。我觉得他们有他们的困境在里面。然后，所以你会看到，就是说，我也就我一直很想要质疑侯友谊到底。这个四月份，四月份的时候，其实家长就已经在一九九九有成清了。但到底成清去哪里了？我们有在咨询台上问哦，就说：哎，那请问一下，那你有你一九九九你有彻查吗？一九九九是研考会管的嘛？那你研考会其实每一通电话进去都会入案，对，而且会录音，对，所以一定会找得到证据。然后在台上呢，这个这个呃研考会的主管就说：哦，没有，我们现在确认到是第一通电话就是五月十九号打进来的这个报案的电话，哎。可是那那请问四月呢？我们就有追问，他说四月的电话还在听，还没听完，有上万通啊，还没有听完你就讲得这么好像言之凿凿，说五月十九就已经是第一通电话了吗？对啊，他在带风向，你知道吗？新北议员不是都说四月？没错，我要给大家看，其实在四月份的时候，呃、欸，这个是六月六号，我们那时候是在争取市长要来做专案报告。那有一个议员叫刘美芳，也也是我们板桥在地的议员啦，那他就有在上面特别讲到说。他说：“他说，其实。”他在四月份的时候，哎，他在四月份的时候其实就已经接获通报了，但是因为政治因素，所以没有召开记者会。那我们也想问，是什么样的政治因素导致他没有办法开记者会呢？<对>因为议员其实每次接到这个电话嘛，接到民众的陈情或报案，<对>我们都会有一个处理的 SOP， 因为我们也要确保陈情人讲的是真话，不是假话。嗯、所以，我们第一时间接到案子之后，我们都会先跟市政府相关的单位先做联系，我们先问他说，哎，这个事情又。什么掌握啊？或目前有这个状况啊？你可以帮我查一查。所以，如果刘议员或者是林国春议员有接到这样子的案件，其实他们应该会第一时间会去通报相关，可能教育局啊、<且>社会局啊等等。而且我有、欸、我看到那个你们新北市议会的质询的影片，
0: <是>那位刘议员啊，他在这个质询台上面讲话的时候，他还有手势。四月。我四月就接到了，所以一二三
3: 四，对，他是讲四月，对，然后事后现在又说没有没有没有，我我搞错我搞错，他反悔说是他讲错话，他口误，可是通常不会口误跟手指误会一起发，所以我会加强时间点。就是四月，<笑>所以、啊、所以我合理怀疑市政府应该也是有给他政治压力，啊、就是叫他不能讲，所以现在就有点像是在串供的状况。你一直想，他们一直想要把时间压缩在五月，想要压缩到就报案那一天 15, ，五月十五，他们处理了。<對>没错，而且真的，嗯，是我觉得有点夸张啦。就是说，这整件事情其
0: 实，因为小朋友两岁到五岁这种幼儿园年纪小朋友，如果身体里面不管他是有高量或者是微量的巴比妥。它根本就必须是零，它它连微量都不可以出现，因为它就不是一个治小朋友生病的药的这种这种处方啊。在这种状况底下，我觉得疑点甚多。好，那这个疑点甚多呢？侯友谊他怎么讲？他就说他要赖清德，你去给我交代，嘿，检察官厘清药物的来源。然后呢，因为副总统赖清德呢。他也在跑行程当中，也被问到这些问题、啊、那他的讲法是说，因为媒体揭露，你们四月就有家长反应，跟新北市政府五月才有动作，所以他站在医生的立场，希望新北市政府要成立这个医疗小组，对于这些小朋友受到影响的这些小朋友，要做一个比较完善的医疗上面的照顾，甚至有可能他必须是一个长期的，因为你不知道他什么时候，就说不定他的这个伤害是。蛮长时间的哦，他这样子讲的时候，哇，这个侯友谊好凶哦，侯友谊凶巴巴。他今天早上就有回呛赖清德，赖清德你搞不清楚状况，而且他今天早上的用语是赖清德你搞不清状况。哎、欸，他有没有讲赖副总统啊，他不知道在凶什么意思的，到底在凶什么啊？我们来看一下今天早上他的影片
1: ，请侯市长或新北市政府应该要尽速成立医疗团队。来保护这些孩子的健康，啊，侯市长加油！
4: 赖清德特别说话，做做话错，做话错重点，其实應是应该是赖清德话错重点。最重要的是，因为他所说的，希望我们能够用医疗专责来面对孩子们的健康。他在说之前。我们新北市就已经启动了我们的专责医院，不但有小儿科专科医师，有心理智商生，还有很多的医
2: 师团队一起来为我们孩子们服务。所以赖清德说的，其实我们早都在做的，所以他
4: 搞
1: 不清楚我们现阶段的做法
0: 。好，这是这个赖清德副总统叫侯友谊要加油、哦然后我友仪就是讲说，司法现在是政府的赖清德，你要赶快交办，然后交办这个检检察系统，赶快给我调查出真相。然后这是今天早上新的新北市的副市长刘何然，他在接受一个广播节目的时候，斩钉截铁，新北市政府在这个事件当中，完全没有任何疏失或延迟、欸，哎，哇！然后吴子佳呢，还跟。这个绿营警告我，跟你们讲哦，你们要小心点哦。哦，我得到的消息，这恐怕会是乌龙哦。这个易善，你怎么看这整个案件？对
2: 它本来是一个很单纯的市政议题。但是侯友谊现在无限上纲到政治议题了，他现在把它当成是政治攻防的一部分。其实这件事情，如果从四月，哎，现在到底四月是不是四月这件事情啊、哦？因为是刘美刘美方也是板桥的议员，他先说四月是有家长到一九九九报案，他这两天又改口说没有，他没有说啊，他不说啊，四月这件事情他他讲错了。到底是不是四月这件事情，连这几天都有争议嘛？那为什么到这几天才会爆出来？是不是到底是不是四月呢？因为你市政府根本没有处理，我们就先不讲四月嘛。五月中如果报案，侯友谊第一时间如果跟这些家长会面，会不会闹出今天的危机？嗯、不会，他是到了六月中，嗯、今天、昨天前几天才开始接见这些家长。有人说他隔了一个月，<对>这段时间他干嘛？他在选举嘛，<對>他在接见那些党内大佬嘛，什么八十岁以上的，他不顾小孩<笑>都顾老人嘛，都是党内一些大佬老,老人们，他去整合他们党内的派系嘛，<耶>他在找王金平找了三次嘛，嗯、这些小孩子的性命都不如一个王金平嘛。所以这个事件变成危机是侯友谊自己搞出来的。嗯，这个顺序搞清楚之后就很清楚。那为什么侯友谊会这么做呢？因为他这个团队，侯友谊本人他有三项缺失。第一个，他没有面对问题的勇气嘛。事情爆发之后，五月十五号报案，结果他们五月十八号还故意跳开所教育局长，还故意跳开侯友谊的征招时间，五月十七号。对，那天中常会征招。征招他故意跳开，五月十八号才成立专案小组嘛？这件事情他们不面对的时候，他们就是到处去盖牌嘛、掩饰嘛、不处理嘛，没有任何的说法，没有任何的证件嘛。所以如现在这几天才处理的事情，不要把它推算了。五月中，即使算五月中，到现在已经快一个月了。对。<对 S 2> 你现在才在处理这件事嘛，所以你将近二十天不去处理这件事，才导致危机嘛。第二个问题是，你侯友谊团队连危机发生你都不知道嘛？嗯，当上个礼拜三，全部的网络上面全部在疯传这件事情的时候，已经隔了十几天才才是，也就是说，家长其实本来希望你市政府可以快速处理的，忍到了半个月之后，才在网络上不断大大为这些家长抱不平的时候，你危机里。产生你自己都还不知道，礼拜三他在脸书干嘛？他在脸书吃老三便当，说陆家如刷嘴嘛？对，他也特别拍影片，对，所有网民网民才。网民网友们才暴怒嘛，说人家已经事情这么严重了，你还在吃你的老三便当，就是隔一天他们危机发生了之后，还去正大演讲，讲了一堆笑话，被网友嘲笑嘛。比如说你的道歉是因为正大的学生抗议了之后，你才开始道歉的呢？你这个中间已经隔了二十天，你不跟家长道歉，正大学生要求下你才跟家长道歉，因为你要去正大演讲。嗯，你觉得年轻人比这些小孩子重要？嗯、你觉得有正大的选票比新北市民的选票重要嘛？嗯、所以你才正大那个场合，你才道歉嘛，你才接见家长，你才意识到危机。所以这个团队，侯友谊本身，他连危机发生的他都不知道嘛？可是
0: 他他们就说没有任何疏失或者是延迟呢
2: ？啊、但是这次我问大家，这二十天到上个礼拜是呃上个礼拜四啊，上个礼拜四到正大演讲之前，有没有处理任何事情？新北市政府是没有任何的行政作为嘛？嗯。所以没有任何行政作为下，这件事情才会变成危机嘛。如果你没有任何的行政委员你当天就可以说侯友谊就可以不用道歉了，嗯、就说、哦、我们做了哪些事嘛。有人说侯友谊道歉那天，他有说了侯那个新北市府政府做了什么事吗？没有嘛，就一件事情都没做，所以侯友谊才道歉嘛。不然你道歉干嘛？嗯、对，所以你没有处理危机的能力嘛。第三件事能力更差嘛，就是你没有解决问题的能力嘛。对，包含陈其麦市长或者是赖副总统都是在借。你如何成立、呃处理这件事情嘛？嗯、因为这件事情当然是个案，但是已经引起整个新北市民的家长的恐慌嘛。对，我的小孩子念幼稚园都会这样子，别人的小孩子会这样，那我的小孩子会不会这样？对，所以陈其迈第一时间干什么？
0: 预防性措施，预防性措施嘛
2: ，<对>我把所有的教教育局要检查所有同系列的同品牌的一个幼稚园嘛。<对>第二个，他要求卫生局要彻查药局的这些这相关药品是否有流出嘛。<对>那你让家长安心嘛？对，我问你，到现在为止，新北市政府有没有做这两件事？没有、欸，哎，没有、欸，哎。他<对>因为他没有解决问题的能力，他把所有的问题都不断的无限上纲成政治问题嘛，他把这件事情就推给赖清德嘛。哎、
0: 哦，这样子很那个哎、欸，就对家长对小孩来说情何以堪？跟
2: 八十八枪，跟新北市的八十六枪，现在没有到底是几枪也不知道了，不断的乱开，已经超过八十八枪,枪一样嘛。他推给中央，你要枪平管制嘛。对
0: 对，对他
2: 这件事情就推给说你中央要做毒品管制嘛。嗯，最后都到最后就不不,不关我的事了，都是法律的事情，都是中央的事情，就不关我侯友谊的事了、欸、我觉得
0: 他这个套路都一致啊，跟恩恩案的套路是一致都一样。对，就是就是他这个没有办法处理或者他无能处理的时候，他就会说这个已经进入司法了啊。啊，所以我们都不能讲啊！哦，这种这个侦查中的案件，我们都不公开啊，所以我们什么都不能讲。所以中央，你要赶快做，这些
2: 都是中央的责任。套路都一样、欸，哎，套路都一样。但是你现在问题来了嘛？他现在同时有两个身份，嗯，一个叫新北市市长。对。如果问题不是你的，你要做总统，你要怎么做？你是不是要给全民一个答案？如果你做总统，你现在是总统候选人的话，你就要给答案啊。责任就不是新北市政府啊！所以他
0: 如果当了总统之后，他就会去指挥减掉
2: 。对，哇哦哇哦，这不是不是而且他的司法常识还非常的缺乏，就是不不管说副总统有没有职权啊，就是所谓的司法行政就是三权分立的，怎么可以怎么可以直接指挥？我真怀疑他是不是当警政书书长，然后常常减指挥减掉办案的。他自己是不是这样干的？所以他认为可以这样干。所以侯友谊这件事情凸显他三个能力的不足：没有问面对问题勇气，所以把问题变成危机，变而且没有判断危机的能力，而且没有解决问题的能力嘛？这三项危机，他把所有是问题都推给了中央政府。他推给中央政府，新北市民就要问啊，那干脆中央来接管新北市政府，你就辞职，好好去选总统嘛？所以现在连他们党内。都有人要求说啊，你你冷航台积你这不厚了，你敢赢这厚几行台积啊？你新北市市市长。或者是总统候选人，你二择一嘛，挑你选一个嘛，要不然如果不然两个可能都没有，因为现在已经惹怒新北市，如果这样的事情越发生越多，会不会像韩国瑜一样，到最后你总统没选上，还要面临罢免的危机，所以你变成两头空嘛，所以侯友谊开始也要面对这样的选择了。的
0: 确，就是说，其实去年底的时候，新北市民才投了一百一十五万票给侯友谊。显然就是这个对他的这个寄予厚望，哈、哦，给他的支持。好，那既然投了这个地方政府的这个票之后，大家当然会觉得，那所以地方政府也应该要进行他应该负起他应该有的责任。譬如说，司法是一条路，那你行政调查是不是也应该进行？那你新北的行政调查呢，有没有进行？不知道。那侯友谊现在就说，你这个检方要赶快、哦，哈。因为隔天立刻报警，检察官侦办嘛，所以关键到底药物是从何来，是学校的还是家长的？司法是政府的，所以赖清德应该要下令嘛。好，如果侯友谊认为这件事情要等到司法调查出来，我才可以下判断的时候，那你新北为什么跑去勒令这一家幼儿园停业？你在没有证据的状况底下，然后就叫他停业，这件事情逻辑上？无法说服人，所以这个要请教一下伟三要补充，<是 S 1> 所以他自己连逻辑是怎样都搞不清楚，然后现在全部都丢给民进党中央政府执政嘛，中央处理器，中央给我解决，那所以新北。
3: 的市政府到底平常有在忙什么吗？不知道哎、欸，我都不知道他们在干嘛。没有以以前他们的手段啊，他们只要把这个事情丢给司法，一切就结束了。过去他在处理很多什么虐童案啊、虐婴案啊，甚至是公托公幼里面发生的事情，他都是这样处理。我们议员只要一问，他就说交给司法了。但他忽略了，他现在在选总统，所以所有的媒体镁光灯都会在他的身上，所以他没有办法逃掉，所以他现在才好做这些补救措施，才要开什么家长说明会啊，后续才要说什么啊。他们其实也有也有在在做。相关的调查，可是实际上他看起来根本就是没有调查嘛，因为你如果第一时间知道，你就可以启动行政的调查嘛。啊、行政跟司法是分开的嘛，司法你要成案非常困难嘛，因为你要让人家就是罗织这个刑事的罪，他的这个这个所谓的这个呃，他需要证据是非常非常充足的。可是行政调查是不用的、啊，他在你在第一时间在成案之后，五月十五号就立刻进到校<是>去
0: 进行。这个证据上面的保全啊没<错>什的，对
3: 不对？包含像药检啊，其实，在当下你如果全部都去抽血，<对>全部都去验尿，可能现在的数值比现在的还要多哎。哦、你看，像这个十天之后，小朋友爸妈自己带去验血验尿，都还有验出相关的毒物。你如果挺早去，还都可以啊，都可以有对了、啊，<量>都不可以有，没错，完全是不能接受的。<对>甚至他在记者会上，那个副市长还说啊，这个可能这个、可能是家长带来的这个药品还是什么的，他们现在就一直在做所谓的带风向，他们想把。把责任归咎到家长身上，再也是归咎到中央身上，就是这个方式就跟恩恩当时是一模一样的。其实我们都一直希望侯市长主动出来说清楚，我先暂停他所有的选举的这个，他有没有要到议会进行专案？没有，这就是我要讲的。嗯、我们明天要专案报告，还是没有要。侯市长说尊重议会，可是大家要知道议会是国民党多数啊，再怎么样国民党都护航他，哦哦所以他不可能来。但我们觉得议员比较难搞，所以我不要去。那家长比较好搞，所以见面会。OK， 反正有人强嘛，<笑>没错没错，他就是不来，就是挑软的吃。哎、欸，这个这个在那个地方自治史上是没有发生过这种事情的，就是说你专案报告市长不来，这是第一起。但是我们的专案报告只有报告没有巡答哦，大家是不是觉得很搞笑？哦、对，没有巡答。总体、啊、来说应该是官人在上面让我们一问一答，没有就听他们讲而已，听他们说没有答那。那你就书面来就好了，我干嘛还要这样子？对啊，所以你玩呢，所以就是作秀啊。所以国民党他们最大的让步就是说，好，那我让你开一个这个所谓的专案会议嘛，但就只能说，然后不能问，那就把这个事情像一个过场就过去了。所以其实。问题是国民党的议员就还是没有站在人民那一边嘛？就大家现在就想知道这些小孩发生了什么事情、啊，那你你你市府是怎么做的？你进行了哪些调查？<对>啊、有什么结果？你打算怎么就怎么样处理？哎，他们甚至连幼儿园都只裁罚六十六万块、欸，哎，对对对，对啊，你不觉得很可笑吗？我觉得新
0: 北有一点这个一世独立感觉已经独立了，<笑><笑>对他自成一。一格哎、欸，然后就都有自己的规则，<是>然后好像，你讲什么不好意思，我没有要听，这是我们新北独有的独创的规格。<笑>好，刚刚大家也都提到一个很重要的关键，就是因为侯友谊他现在身兼两职，一方面是新北市长，一方面又是国民党的总统候选人，所以呢，他其实假日的时候都忙着在跑选举的行程，这也难免啦，因为全台湾你都要跑嘛。好，那所以呢，他六日的时候跑了哪里呢？他跑到云林。问题就在于说，他在云林的时候，其实见到了张立善，见到了张家俊，但是仍然没有见到那个真正的那个头张荣惠，也没有见到云林在云林呃这个住的韩国瑜。那这个某种程度才是应该他要整合党内的一个最关键的代表人物之二啦。哈。那他在这个呃造市场上面呢，因为。在场有很多国民党的这些名代啦，然后还有要参选的人啦、啊，等等的。那侯友谊就很幽默，就介绍谢隆介的时候就说：“啊，这位哈、哦，他是没选上的议员。<笑>”那谢隆介也人很好啦，很大气，他就说：“啊，没有啦，这个是我们兄弟之间的交情，也是国民党的自信。明年然、啊、哈，我们都要选上。”但是谢隆介的侄儿看了很听了很不开心，他觉得。那就看二零二四是谁没选上咯，这个要请教俞俞北辰。侯氏幽默让同志们很难接招
1: 。呃，其实哈，侯友谊现在最大的灾难，倒不是什么整合，倒不是什么失言。侯友宪最大灾难叫做迷音化，<因>粉丝那个迷你的迷、哦、迷音化，就是什么叫迷音化呢？哦、就是大家觉得笑他变成是一种流量密码。
0: 四年前，韩国瑜就是民音图的代表，對,對,對,对
1: 他已经民音化了。现在整个整个这个侯友谊真的是民音化了，好像不笑他跟不上时代，不笑他我就不是年轻人，不笑他我就不会评论政治，不笑他我就没有办法客观说话。哎，这很可怕哎、欸。嗯，所以你看他到了台南去，谢龙介，谢龙介心中的痛是什么？挑战市长没成功嘛？对呀，很痛哎、欸。哎，今天如果我我还选议员，我没选上，那每个人见我一次就是说，你看，就是那个没选上的那一个。那绍、啊、没
0: 选，我们介绍来宾的时候，介绍<對>那个没选上的议员的。对，如果
1: 说今天黑姐介绍我说，<笑>那就是这一次选四议员落选的余北城，我告诉你，这梁志杰大了。
0: 对对，谁<對>会这么没礼貌？怎么会
1: 这么怎么会这么没品嘛？怎么會这么没有水准？啊、就算是好朋友也不会这样讲。嗯、就算好朋友，我们我们遇到，哎呦，那、這、哥、個。下次一定会赢啊！这是下一届的议员，这是下一届的市长，他下次一定会当选。这样讲多好，对啊，你为什么要戳人家的痛呢？对，对不对？那如果今天谢龙介介绍侯友义的时候介绍说，这个就是那个要绕跑来选总统的侯友义，大家怕不怕起来？侯友义很开心吗？侯友义你会很爽吗？你到任何的场合，如果今天你到云林。对不对？于立先生现场跟你跟大家讲说：“各位，这是谁？我告诉你，了不起啦！这就是今年要绕跑选总统的侯友谊。大家破案吹落去
0: 啊，尴尬了！侯友谊
1: 站起来会说：‘<笑>对，就是我绕跑，就是我绕跑，绕<笑>跑的开心，绕跑的妙，绕跑的呱呱叫。’他会这样讲吗？嗯，侯友谊啊，侯友谊啊，你本来就不好笑，不要故意搞笑。嗯、这次真的搞笑搞大了。我们桃园的这个市议员候选人啊、哦，跟我们在今年一起选谢克扬，他是谢龙介的哎小侄儿。”啊！ Uh huh. 他出来讲什么？你知道？他说：“哎、欸，你你你在干嘛？你在笑我吗？你在笑我们谢家吗？”那我们就来看二零二四年是谁落选。
0: 哎，他是桃园的、哦、中立哦， oh. 对我
1: 们都很熟啊。他以前是中立，我们那个青年军的这个这个这个领先人啊， oh. 他还当过呃好几任市长候选人的发言人。嗯，所以他在地方是年轻人是很有声，他敢冲。虽然他很年轻，可是我告诉你，他是超深蓝的。哦，他是超深的，他比我还深蓝。哦，对，大家不要认为军人还深蓝，有年轻人也很深蓝。哦、<呵 S 2> 谢克洋超深蓝的，所以你得罪了他，心
0: 情上面一定也觉得。就天哪！你怎么会这么荒张走摆？因为看起来是蓝营的明代，还有蓝营的名嘴，早就提醒你侯友谊说：“<对 S 1> 哎，这个事情<对 S 1> 你要好好处理。”结果你还跑去那边跑总统行程，然后跑了总统行程之后，又开了不得体的玩笑。呃
1: ，我说哈、哦，我们讲很讲说，有一些候选人或者一些长官哈、哦，折善固执是优点，嗯、你知道吗？折宝固执，他以耍宝为他的优点。<笑>他侯友谊现在不在耍宝吗？对<有>，对不对？你到台南去，你取笑谢荣借相亲会很爽吗？你到台南去说，哎呀，上次跟他同台把翠够哈，一讲就讲害我得罪所有台南人，谢荣借的错吗？嗯、谢荣借有有有引导你说台南人不把揪吗？嗯、不是你自己讲的，<对 S 1> 千错万错都是对方的错，再难堪都是对方让我难堪。我侯友谊很无辜，所以我觉得你看，昨天说要发挥绿能产业，今天就说绿能产业光电让这个渔民没有生计，对,对，他永远是昨天的侯友谊。痛扁今天的侯友谊，或者,或者今天痛扁昨天，而
0: 且痛扁的速度越来越快，才才这样三天就立刻、欸。那已经变
1: 成哈，周伯通左手右手互搏术，啊、你知道吗？对对对他自己打自己对，哎、欸，侯友谊左左侯友谊，右侯友谊，互相对打，打到血肉模糊之后，他说：“啊、哎呀，没办法，都是你们害我的，我很优秀啊，可是都是害你，你害我矛盾，为什么矛盾？你没有核心思想，你没有政策指标，嗯、你让所有要协助你参选的这些。”同仁啊，无所事从啊，所以为什么谢克洋骂你？<的确 S 1> 为什么党内的这些，包含那个柯志仁都讲啊，哎，他道歉的实在太慢，对对，对对,对？包含蓝营某台的记者都冒得要被 fire 的危险，要做出这种所谓的民化的梗图
0: ，对对,对，因为
1: 我不做没有流量嘛，<对>嗯、我不做实在对不起自己。因为为什么你知道？当嘲笑侯友谊变成一种流行，说句实话，你不是草包的问题，是你真的从不好笑。变得大家笑你成流行，你就难过了。
0: 这真的是一个政治危机，就是当一个政治人物他已经被定型、定型化的时候。然后变成一个草包的代表，变成一个可笑的代表的时候，其实你就很难翻身呐、啊。那你必须要透过很大很大的事件，才能借此翻身。但是目前看不太到有这样子成功的案例啦。好，这个是侯友谊的部分哦，而且我觉得他跟台南好像有点八字不合。上一次说台南人没眼睛，然后现在又惹到了谢龙介家族的成员。都跟台南有关，到底是犯冲吗？好，那可是呢，在一片乱局当中呢，这个呃躺着睡觉都可以接收蓝营选票的柯文哲，这个时候哇，整个火起来了哈、哦！他要接收从侯友谊身上掉出来的这些选票。那这个风传媒有一篇报道，就说尤银龙啦，尤银龙老师呢，民调专家，他就提醒哦，柯文哲的政治智能快速的进化当中。现在是第一名的赖清德，你千万不要掉以轻心，因为他一旦这样子东西一点血，西西一点血的话，坐稳了老二的位置，他接下来要攻的就是第一名的赖清德喽。然后呢，这个评论当中还写到说，柯者不惧争议，不怕讲错，一直创造议题跟话题啦，练就了一身见人说人话，见鬼说鬼话的好本领。哈、哦，那可是呢？他讲话因为很有趣，而且很无厘头，所以有很多年轻人就觉得，跟郑正茹不一样，好好玩哦，好有趣哦。譬如说，他哦就说要赞成新建金厦大桥，结果老公哇，好爽哦，开玩笑，这简直跟我们是同一国的。然后呢，最近柯文哲也讲到说，哦，我跟你讲，那台湾渔民哦，根本就不要这个钓鱼台的土地啊，等等的。然后日本听了也觉得，嗯。对哦，那所以钓鱼台是我们日本的，也就是说，他讲话一下这样，一下那样，可是很吸引人，而且他这个也没有在管是非对错，也没有在管自己有没有中心思想。他讲到国防的时候，他就说：“我跟你讲，网军第一优先，我每年瘫痪中国网路。譬如说，有没有十月一号中国的国庆，我就挑你国庆日瘫痪你的高铁。”所以这样我们就可以打赢了，啊、哦！天呐、啊，柯文哲专家，张义善来分析一下，他真的已经稳坐老二，要往第一名赖清德身上攻过去了吗？
2: 对我每次跟国民党的那个名嘴们那个聊天的时候，或者在同台的时候，说你们国民党加油，因为你们国侯友谊老是老三的时候，柯文哲的本性就会露出来啊。柯文哲的本性是什么？就是屁股就会翘起来，就是骄傲高傲，他认为自己讲话都是对的。然后而且所谓的我要讲说，柯文哲至少讲话好笑了，跟韩国瑜一样，因柯文哲的讲话是好笑的。但是侯友谊你现在本身自己变笑话，你讲话不好笑，但是你自己变成笑话，因为你、哦。文不对题，但是客问者是文对题的，客问者叫做呃用问题回答问题，对，那问题本身哈，他就有一套话术，把问题再重新说一遍，那你会被他的所你的问题被他解释过后那样一套的东西来吸引住，然后忘记你问题的答案了，他根本没有没有给回答答案，<对>但是侯友谊是你问他 A 问题，他回答 B 问题 B 答案呐、啊，所以譬如
0: 我们新北有山。有海，有海，有很
2: 多的语感，所以你看他那个本身就会变成一个笑话。<笑>真的真是但是柯文哲就是厉害的地方，就在于说他就是你问他，哎、欸，他就把问题重述一次。第二个就是他不同的人，他会给不同的答案哦。嗯，哦，譬如说他打他在他在呃<是>呃。呃啊，呃、在金门，嗯、他又讲金厦大桥。<對 S 1> 那金厦大桥，你会觉得他他就是轻中啊。<對>啊、但是他要说我要去问习近平九二共识是什么？嗯。哎，你就被他吸引住哦，你对习近平很呛哦，哦,哦这样子很呛，对习近平很呛，所以你反中的结果呢？你人家习近平的九二共识白纸黑字都写在纸上嘛，九二共识就是他对他来讲就是一国两制，对于台湾来讲就是。一国所谓的一国两制啊，那对于对于所谓的九个公司就一个中国一国两制嘛，习近平讲得很清楚，他明明他是故意假装听不清楚啊，假装听不到，他让他问习，哎，假装问不到，人家问他说你接不接受九个公司，说我要去问习近平。他这件事情都可以推给习近平哦，那侯友宜只推给赖清德，推给中央，他是推给习近平。
0: 哦，他比较大，他
2: 比较大，对。所以柯文哲问题就在于说，他不断地去所所谓的呃问他，哎，他把问题再重述一次，然后他见人说人话，见鬼说鬼话。啊，见人说人话，见鬼说鬼话。这件事情说真的，不需要什么政治智能，他从小到大培养出一个性格，叫做那个。嗯、呃，人家那个智库讲得很清楚叫 dishonest，、啊、dishonest <對>就叫说谎诚信啦，<對>在英文翻译里面说谎诚信，你只要不，<對>因为我们一般人说谎是会脸红的、哦，他完全不会，<對>因为他有、欸、这个词其实是
0: 蛮贬义人的。
2: 对对对，對所以他他完全不会觉得说啊，我我昨天讲了什么，今天讲什么是有差别的。他觉得说我今天讲跟你讲这个是让你。高高兴啊！明天跟你讲这个是让你高兴，然后反正难过的就是民进党政府，就是骂民进党政府就好。所以柯文哲的一套的所谓的科式话术是有他的魅力跟吸引力的，再加上侯友谊是不济啦，哈，是不济，他老是。维持这样老三，因为柯文哲就说嘛，你这个如同时做新北市市长跟同时选总统这两件事情，会让你两头都落空嘛。<对 S 1> 柯文哲也看到这个局势嘛，只要有新北市的市政问题在，说真的，侯友谊如果好好处理恩恩案也好，八十八枪也好，展现你在市政的魄力，你说真的，你不用去见这些人。<对>借什么？借什么？张荣卫、王金平都不用，因为这些人是看你民调低就不听你了。嗯，你民调如果市政处理的好，人家民调一高变成第二名，回到三十趴，人家就回来支持你了嘛。所以你去找这些，都是形式上去找。好像很团结，其实不团结。就不团结的原因，还要
0: 假装去找一对，不
2: 团结的原因不是你不去找他，或者人家要不要当你的主委，是你的新北市政做的好不好，这才是核心关键嘛。所以侯友谊根本连他自己的问题在哪里都看不清楚。那柯文哲看到你侯友谊问题，就不断攻击你侯友谊问题嘛，攻击你侯友谊问题，让他可以稳居第二名。再加上一件事情，侯友谊为什么民调低的原因，不只是柯文哲不断的在攻击。蓝营，而在于蓝营内部其实是有另外一个选择嘛？这是李正浩的脸书里面写的，哦、对他说郭台铭怎么准备他在高雄的演大学的演讲，嗯、他自己定了一张桌子，這是高高雄大学的演讲，订一张桌子。他自己订了一张桌子，在家练习哦，我避免自己讲错话，连衣服、西装、领带都已经做好，旁边一定有一个所谓的呃，我们讲白的演讲训练的演员的的老师教他怎么去做演讲哦，因为他知道他是初选的时候讲了太多的所谓的错话。这个是郭郭台铭不断的训练自己演讲。我一直在说郭台铭其实从头到尾没有放弃嘛。他现在在打一场什么？他不只是去高雄演讲，他还在桃园那个所谓的所谓的我们余将军那故事馆，这个异域故事馆，他就要吸引拉拢深蓝的选票嘛。这件事
0: 情真的很好笑，因为侯友谊小时候都是躲在床底下看漫画，而郭台铭他小时候。是躲起来看异域哇，超有国家观念，差别
2: 就出来了嘛。我这<對 S 2> 我跟所有的异域，所有的啊所谓的深蓝和外省的移民是站在一起的。我们都经过战争的磨，我才是正蓝军。所以他在打一场叫做没有候选人的总统大选嘛。所以他礼拜六去了桃园，去了高雄，去了所谓我说那个那个一支穿云箭，哈，千军万马站出来叫做蓝正蓝军，然后那个牛鬼。鬼蛇神站出来，叫做地方派系嘛。他一南一北在收拢国民党的支持嘛，在等待一个时机。侯友谊自己选不下去了，嗯、因为柯文哲说的那个新北市长跟总统候选你只能你只有能力做一个东西，做一个职位。如果他选择了新北市市长，他放弃了总统候选人，大选郭台铭的机会就来了
0: 。对，我觉得郭台铭哦，他真的每一招都在打侯友谊的弱项。到大学演讲是不是？我做好准备。我练习的到一百分，这个对照组就是你侯友谊去这个大学演讲，结果答非所问。但是侯友谊，呃，过两天吧，六月十七号左右，嗯、他要去台大了，对不对？对。他要去台大政治系的的这个跟学生对话。
1: 上次缺席嘛，这次。对他
0: 上次缺席嘛，所以这一次，嗯，大家还是会紧盯着他的表现呐、啊。好，这个呃，伟山可不可以短评一下？就是说，是好，那所以。当侯友谊的状况越来越萎缩的时候，哎，柯文哲趁势做大。当柯文哲站稳了老二，所以就要攻第一名的赖清德
3: 嘞。那赖清德还可以维持住这样子差距的领先吗？哎，但我是觉得柯文哲确实他有声量啦，可是声量他却没有所谓的地方的组织。即便国民党的一些可能是里面的大佬啊，或一些比较重要的地方人士，他可能没有要支持侯友谊，但他也不见得会转而支持柯文哲。嗯，所以这个到底谁会变老二还不知道。那所以我们当然还是要把柯当然是一个潜在的对手，所以我们还是必须要持续的去模拟他可能会做出什么样的手段。但不过柯文哲他最大的呃坏处就是他为自己会自爆啦，他常常就是很多事情都放在嘴上。涨涨太快，那其实常常失言，他也有可能对于大,大家对他的信任度可能就会下降了。所以，我们目前来说，我们还是会觉得侯友谊他的这个这个所谓的他的这个潜在的这个这个状况，我们还是会比较去 focus 在他的这个身上、嗯、这样子、嗯。我觉得啊，赖清德啊，他不是每个礼拜都会试出一支
0: YouTube 的影片吗？他昨天晚上又试出一支，我觉得还蛮有意思的。他跑去学洗头了，但是如果他可以。躺下来，让人家帮他洗，然后不要弄中分，有没有？弄旁分，我觉得他这样对年轻人
2: 。三十年的中分，改变发型。<笑>对,
0: 對，我觉得改变发型，搞不好年轻人就哈,哈，还蛮好笑的，蛮有意思的。好啦、呃，大家都在累积自己的这个政治上面的能量啦。我们要来看看军事，但是我们要先感谢斗内，刚刚有一位网友斗内六七零元，谢谢。感<笑>感谢你的 donate。好，接下来请于将军啦。就是说，这个国防部呢，在昨天也公布了，就是说，昨天共击二十四架次扰台，而且有十架次的歼六飞机嗯越了中线。对。然后再搭配上说，日本的这个防卫部，他们也公布了共共这是共击吧？对。也是穿越了宫古海峡，所以那个图形一笔对起来。我就发现说，哦，原来老共如果要攻台的话，是采取南北包夹的前行战术、嗯，嗯，是吗？
1: 这这当然哈，大家最近好像对于攻机越界已经觉得好像已经习惯了，大家千万不能习惯，嗯、对，这就是解放军，这就是中国希望营造的状况，就是刚过来的时候大家觉得很紧张，天天来你就觉得还好，等到习以为常的时候你就松懈了。哦
0: 它就内海化了，就我们的对对对
1: ，所以大家千万不能松懈。其实我们的空军还有国军没有松懈过，嗯，每天都在监控哦，连几架次越界，他说十架次越，他都算得出来，都有在算。那不是算而已哦，不是算而已，我们其实有应对策的。嗯，那我再讲到说，你看哈，你看这光是十一号六点到十二号六点，哎，就吓死人呢，二十四架，很烦呢。对，虽然不是最多，可是变成一个常态。对，我们就不能让它变常态。所以我们讲到日本。日本最喜欢研究台湾问题，大家觉得为什么？而、啊、且日本是不是很闲，每天要研究台湾问题？不是，大家看到这影响到日本了、欸。对
0: ，没错因为。因
1: 为影响到他了。是，这已经不是对台湾的威胁。你看这里公古岛，这里冲绳，他给它切开了、欸
0: 。啊、哦。他把它切开，他等
1: 于说你要封锁台湾，你要让台湾被孤立，首先要截断日本某些国土互相的联系。
0: 哦，了解。对
1: ，那这对日本来讲，这是威胁、欸。哎
0: 、欸，可是对于日本来说，他们也。呃、除了他们要切开这边要对台湾之外，他们其实中国跟俄罗斯其实也对于在日本的北边，其实也是对日本有威胁的。大家
1: 看中国在对台湾是不是很威险？对，我告诉你，日本是放大版
0: 。日本是放大版，放大版对。好，譬如说中俄空军，<你>他们就联合演习，是是然后接着就是说针对性很强，对，而且可能变常态，所以。日本也是中国的目标、哦，是
1: 所以为什么日本说台湾有事，日本有事，日本有事，台湾有事？这张图就很明显。刚才那张图是台湾上下<对 S 2> 南北被包夹，对，你看日本一个 L 型
0: ，它也被包夹，它
1: 也被包，而且它还加了俄罗斯
0: 。天哪！
1: 对，所以你说日本怎么会不紧张？它怎么会不担心？哎
0: ，那中国真的很奇怪，他们到底要干嘛啦？嗯、中国很
1: 清楚，他认为你看上一张哈，他认为你要完成这种态势，必须要完成两件事。嗯、第一个，让日本无法。介入整个台海的作战，第二个让美国、菲律宾不能介入，所以他很理想了，做了这么一个态势。哦，态势很好，可是他忘了两件事。日本的公古岛、日本的冲绳这边是有飞弹的。对，你平常没有攻击的时候，你可以这样做，你可以这样骚扰。当你有战术行动，甚至有攻击的企图的时候，这边的飞弹加上台湾的飞弹，说的也是，它不是不是展览品嘛？对，它是可以射击的。它两
0: 边都有飞弹包夹的菲律
1: 宾吕宋岛也有啊。后面的关岛也有，整个包起来，<对>到底是谁包围谁？
0: 没错，而且冲绳看起来为了加强岛屿防卫，<对>所以日本还打算在冲绳再多加一些这一些反潜飞弹。他这个两千公里
1: 的飞弹还没有完成之前，他现在是跟美国采购鱼叉。嘿，那未来两千公里的这个所谓他们的日本的标一标二飞弹完成之后，他就直接部署。所以说不是谁包围谁，所以大家如果光看解放军的状况，好像台湾被解放军包围，可是人外有人，山外有山啊。嗯<对>他是被日本、美国、菲律宾整个印太包起来， oh, 所以说中国他为什么不紧张？<笑>他当然紧张，所以他永远都是在下台湾。可是下台湾有没有有用。当这张图哈、哦，嗯，变成台湾所有人绝大多数的心中的恐惧，嗯，那外面呢怎么样跟你合作？你里面的人不愿意自己保卫自己， oh, 对对。你看这个任何包含日本、包含了菲律宾、包含了关岛，缺了中国台湾这一块，缺了台湾这一块，嗯，包围就有破口了。嗯，包围就破口了、嗯哦。对，所以对，其实
0: 我们自己能不能够发挥一个最重要的角色
1: ？中国在南北围堵台湾，台湾也是配合日本关岛、菲律宾，也是包围解放军的其中的一颗棋。所以你不要看到我们被人家包围，哦、你要反过来想，我们正在跟印太联呃印太同盟在包围解放军。嗯、你这样想就不会害怕了
0: 。好的，非常谢谢余将军的解说哈、哦。从小图上面来看，哎呀，好可怕，好可怕，我们被包围了。但是你把世界地图放更放大一点来看，其实是南边、东边是把中国给包起来的，而且不要忽略说，哇、哦，看起来他们好像这个畅行无阻啊，把台湾可以用前行公势南北包夹。不要忘记，各国用更大的圈对准着中国，而且大家都有飞弹哈、哦，不是一个。二 D 的平面，平面的图而已。其实世界是立体的，好吗？接下来我们要请这个舰长专家喽、哦，来帮大家分析第一件事情：蔡英文的通话遭到中国空军打断，这是件这是假的啊！就是他在广播的时候，他在跟这些呃战机的驾驶在对话的时候，哦。被中国空军给插播了，然后所以就听不到总统，我们听不到总统的声音，真的有这样子的事情吗
4: ？这件事情啊，国防部要记者去问空军，然后空军想了半天，做出这个结，做出这个样的答案、啊、其实啊，我们这样讲它是不合格的。为什么是这样呢？它应该讲清楚、说明白，不是遭到盖台，嗯、而是我们的系统先进。为什么这么说？如果我我是一个呃蓝管官，我坐在直管席上面，那我难道我要一边听这个那个国际救难频道里面在大家来驱离来驱离去，然后我再改回我们自己那个对于在空机的站管吗？改来改去，改来改去，总有一天按错，按到。我对于那个救难频道里面指挥我的战机，那不是糗了吗？所以系统是怎么设计的？系统是设设计的，你可以侧听的，就是我侧听那个救难频道到底在讲什么。那我实际上我的站管不但是单线，而且它是有加密的。加密到底听出来是什么声音？就是这种噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜的声音。然后加密不但我们这边加密之后传到战机上，战机要解密。
0: 所以这我们是两个两个系统同时并进。我
4: 们是整整个系统进行整合。而且呢，我很少人有谈到后面的有一个呃女性的一个上校，她的一个。那个状况啊，我必须要讲，他表现的非常好。也就的上校。对，那因为他听到了这个，嗯，有关于那个救灾频道里面干扰了，嗯，蔡总统对于那个战机的直管的时候，他立刻前去直接把那个关掉。哦。也就代表什么？他本身实际上他是坐在直管席上面，他会操作装备的。那所以
0: 所以这一段。一度传出解放军的喊话声音，注意，我是中国空军，你已经侵入中国领空，等等等等。这段谈话是在救难的那个频道当中干扰的，而不是我们加密的这个元首跟非官之间的对话。对，那个元首，哦、那
4: 个总统讲的，他说我是 VIP 啊，这些这一,一个是有经过加密的。我说，哎、欸，你怎么知道？因为我们以前在海上巡弋，我们也要做海空通联啊。<笑>海空通联指定频道，嗯、然后我们要怎么样加密都是有相关规定的，那绝对不是我打开一个频率，大家都可以听，绝对不是如此啊、哦。那如果我们看回刚刚的那个刚刚的、呃、我,我们刚刚的这这一个图啊、哦，那我稍微帮那个我们于将军同学，然后做一个补充。同学耶、嗯，我们是中正育校的同学。<笑>那如果说我们仔仔细看这个啊、哦，嗯、其实。解放军他的思维是什么？他的思维其实是反介入区域拒止。那他在这里行述这一段是区域拒止，也就是他要把我们台湾围起来打。那至于说他为什么一直跑到那个我们讲的冲<嘿>之鸟礁以南的地区，也就是台湾东部海域这边，<嘿>其实是反介入。他反谁的介入？反美国从对岸从关岛来的。所以其实他的它的演训一直都是围着这个转啊。好，那我们接下来啊，我们讲到说那个有关于我们太平岛的演训啊，那个在这张图啊，我把它我把太平岛在那那个在一百一十一年第四季，去年第四季跟今年第二季，我们我把这两张整合起来，整合起来发现了一张一件什么事情、啊。我们超演的经纬度啊，你看十度二十四分四七秒，十度二十四分四七秒完全相同，为什么？因为完全相同，告诉我们的就是这是一个例行性的一个超演，我们要试射火炮
0: 。那我们例行超演，越南是在抓什么
4: 狂？哎，对，越南就在抓什么狂。然后，而且呢，我们这一个就是今年的这一个是在四月二十一号。就已经发布涉及通报了，也就是说，越南说会影响当地的渔民什么？对不起，他们早就知道了，而且在实际上来讲，在操作之前也会透透过那个海上的那个 fax 会传到每一艘船去，你海上救难系统上面就会出现说，哎，什么时候开始要管制？所以绝对不是这样，但是我们必须说，越南这样做其实是一个标准动作，为什么这样？就这这，这我们叫远远来看这个图哦。这是我们的太平岛，这个是那个红修岛，也就是越南的红修岛。这个距离呢，我帮大家量过了，其实就是十二海里。十二海里是什么概念？哦、就是领海的概念，领海对。也就是我们在这里试射火炮，等于打到了越南。红修岛的领海里面，就
0: 我们两边领海是有一点相接的、啊，我们
4: 是完全接在一起，重叠了。而且我们又没有划定暂行执法线。那但是呢，我必须要这样说、哦：以我们现在画的这个四海里，就是七千四四百一十八公尺的这个范围呢，其实是远超过我们四零炮涉及的范围。我们在那个这边我们就是看得很清楚啊，他说我们只是要做火炮射击训练，并没有飞弹这件事情，所以火炮根本就打不出四海里。那越南在那边一直抱怨，不知道在抱怨什么，但是为什么
0: ？就是他也要讲一下，要不然不能，不然会被当作不存在，是不
4: 是？嗯，不是，其实啊，一句那个呃习惯国际法里面，它有两个很重要的法理依据，一个叫做。那个法治确信，另外一个叫做国家实践。法治确信是什么？法治确信就是我先要有国家实践。我现在说我的领海怎么样，怎么样，怎么样，那就是法治确信。我们有对有相关的领海法来定义我们的领海在哪里，这是法治确信。国家实践是什么？国家事件就是我来做这件事，但是你现在打到我的领海里，我就抗议，而且是不断的抗议。Oh. 那这里呢，我们就回头讲上一个议题，什么议题呢？就是柯文者说：“哎、欸，我们台湾的渔民啊，并没有要那个钓鱼台的土地，这就是胡说八道。为什么是胡说八道呢？你没有土地，你没有主权，你哪来的渔权呢、啊？<對>所以大家不要在那边胡说八道。”而且这件事情后续影响有多深远？如果克文真的真的当选总统，这个总统在竞选时讲的话，事实上来讲，有一天这个出现了纠纷的时候，是可以告上国际法院，而且以前有判例的，判例就直
0: 接割让土地的对，就是你
4: 自己说不是的，对，是你自己说不是的。所以这件事情，在这些候选人他们在发言讲到国家领土的时候。要在脑袋里头转几个弯啊，不要,一天要谨
0: 慎啦，对不对？对，不主哪能这样子随,随意放弃的，
4: 不要一天到晚说我雅斯伯格嘛，<笑>对不对？那就不要选总统，好不好？啊，那、哎、接下来啊，我们现在、哎、南海
0: 变得超热闹
4: 、啊，对，南海为什么变得这么热闹、啊、其实是跟中国有关，啊、哦，为什么跟中国有关呢？我们必须要、啊、要这样子讲，中对于南海来讲，那是中国的后门。在海上的后门，嗯、那我们这里看到的这所有的，例如说这个红色的线，这个深红色的线是它的防空飞弹。那这个是我们可以看到，楚壁、永暑、美济，就是这三个岛全部是吹沙填海填出来的。<对>它原来到底有多大？它原来大概就是这么大。它现在填成什么样子？填成它有三千公尺的三 A 跑道。三 A 跑道是什么概念、嗯、？A 3 2 0 321。的这种客机是可以在上面起降，而且他们的南方航空以及海南航空实际上是去降过永暑跟美济的，这是永暑，这是美济，他们实际上去试降过的。那意思代表什么？你说，哎，民航，民航机跟我们什么关系？它只要能够降 A 3 2 1就代表了中国的所有的战机，包含了轰六轰炸机，全部可以在这上面起飞。起飞跟降落，他
0: 好像海上流氓哦，<那 S 2> 自己弄自己造了个地，然后叫飞机就,就就就我的了，这一块就我的了
4: 。那接下来呢，我们来看这个这个粉红色的是它的那个英击六两的那个攻攻船飞弹，它可以打四百公里。那接下来这个就是我们讲到东风二十一的攻船弹道飞弹，可是这到底什么影响？我们看下面这张图啊，现在黄岩岛是一个纠纷，而且我们今天要实际上要讲的就是。中国告诉全世界各媒体，在那个15号要把这一个仁爱礁上面的马德雷三号这一艘跟我们中华民国中智号一模一样的船要脱离仁爱礁。嗯
2: ，它为什
4: 么要脱离仁爱礁？<对>因为它只要放在仁仁爱礁上面，就是我们刚刚讲到的宣誓主权，宣誓了谁的主权？宣誓了菲律宾的主权，所以。那中国怎么能拖走？那因为中国就是他画了九段线，那这个九段线其实就是我们中华民国的十一段线的延续
0: 。那菲律宾不给他拖走了，那那两边要怎么办
4: ？嗯，这两边就看那个他们最后是在谈判桌上解决，还是比谁的拳头大。那我们这就是我们现在看这个武器啊，这个就是嗯那个马德雷三号，那它其实是一艘放在一九九九年，它就已经。搁浅在这上面，而且是故意搁浅。为什么他故意搁浅？因为他故意搁浅在上面。哎，我就是不走。啊、那事实上来讲，在二月的时候，他那个菲律宾的军方事实上有要去补给这个马德雷三号，但是就遭到了中国海警用那个军用级的镭射直接照射他的驾驶台。那这一个补给船其实非常的小逼，比我以前担任的。舰长，锦江级的舰长，我锦江级是六六百吨，它是三百二十一吨，嗯、等于是我的切半<對>更小。嗯、那他去补给的时候，直接遭到了这种军用级的镭射照射。照射的话，因为晚上啊，大家如果有机会去做游轮的时候，你看看晚上全部都是黑的，对，天也是黑的，<對>海也是黑的，对。结果你遭到那种高能量的镭射一照啊，你的眼睛就准备完蛋。对，對那现在这个状况是这样，那为什么中国要这样维持？因为他们要巩固这，这个是永兴岛，这个是黄岩岛，这个是我们讲到储必永属美籍的三个岛礁。那他这个是日本的海军的前参前参谋长所讲，他们参谋长就是我们的那个呃司令啊。他讲到说，这是一个战略三角，因为所有从东北亚往东南南亚的货运，<对>或从东南亚。那个的油油料补给要往东北亚的，<对>都是走这个战略三角。对，对这个就是中国真正的目的
0: 。了解，好，非常谢谢舰长这么精彩的解说。这条航道其实是忙碌的啦，那所以也因此，中国的野心是要把这边全部都由它来控制。所以，日本、美国、菲律宾其实也都采取了在南海上面的联合军演。那这件事情。目标非常清楚，剑指中国。今天节目时间到咯，明天同一个时间，拜拜。